God måndag Roger. God måndag. Är det måndag? Jag går i surr med dagarna här. Det var extremt mycket jag i förra veckan och mycket jag i den veckan, men det är er väl för så vitt bara härligt det. Ja, vi är er som han godaste Petter Stordalen. Det är er liksom ändlig måndag som han håller på med. Eh, han har ju haft lite pauser på det nu när det har varit på som värst i pandemin har jag sett, men nu har han bynt på igen alltså det är er uppenbart det går uppenbart bättre i hotellvärlden också nu. Ja, det är prövade ju att hinta där Mats. Du är er ju flink på sån parodi och lite så olika ting. Du hade ju ett vindu där hvor du kunde pröva kapra den här måndagskonceptet. Ja, jag tror inte. Jag tror inte det hade varit eh, kanske av samma svung då för jag Jag vaknade och upp i Helsinki på en måndag eller Stockholm eller var den där än så det hade ju på något blivit ifrån ifrån Harsle där jag sitter da. men det kunde ju haft sin charm det Roger. Jo jo men alltså det är er ju på måndag vi spelar in det här vet du så Ja, det er det. så kommer det ut på tisdag. Ja. Så det är er bra men det är er ju gott att det går bättre med hotell och reseliv nå som det lir mot sommarroger och vi spelar ju faktiskt in den sista marknadspulsen nå för för denna denna halvdelen av året för vi nå ska ha en en liten sommarpaus och kommer väl på en i löpet av augusti en gång det är er väl det som är er planen bara så lyttere är er klar över det. Ja. Men nog en gång då är er det ju det är er nog du ska komma in på i löpande av dagens episoder er mye och och det är er många episoder, mycket innehåll som som ligger på, på plattformen våre, så så hvis någon kedjer sig så är er det bara att söka upp men jag tror du ja, och pengar pengepodden kommer ju vara torsdag genom hela sommaren så det är er inte nog och är rädd för sånt så det kommer kommer massa grejer så så det är er bra. Eh, hvis vi går till agendan Roger så blir första del eh, att vi ska prata lite grann om det som skedde för ett par timmar sedan egentligen att det har kommit en ny toppchef i eh, Norwegian. Eh, og vi ska snacka lite om eh, det som vi egentligen började på att snacka om med förre marknadsbuls alltså om rentemöte i Fed och Norges Bank sitt rentemöte och ska vi snacka lite grann kanske om vad man kan förvänta sig i fall till sommermarkedet och så eh, vad säger man och så eh, delar vi eller brukar vi tilldelar vi hela del 2 som vanligtvis är er då ukens aktie till att vara en så kallad sommarlektyredel som vi plejer att ha då för dessa typer stora ferierna påskeferie vinterferie sommarferie och så vidare till liksom vad vi anser som intressant lektyre då som du kan ta med dig på stranden eller vi står er ute och reiser eller ting och tangen där er du allt möjligt från podcaster till böcker till Youtube och till filmer då så det är er lite för en för en värsmak. Ja, det hörs ut som en förnuftig agenda. Mm. Bra. Då kan vi bara börja Roger med dagens breaking news och det är er ju då att Efter halvant år i i chefstolen så ger då toppchef Jakob Skram sig idag på ja han går rätt och slett på dagen. det var ju en relativt kort och intensiv karriär han fick i Norwegian. Han började ju när sagt rätt in i ett pandemiår med voldsamma konsekvenser för Norwegian och och 
och måste ju egentligen rätt på frifärd till både aktionärer och folk som har lånt en pengar i folk til det och klara och redde Norwegian. Så det har ju varit säkert ett voldsomt explosivt år för hans del. men nu har det då tagit slut och tidigare CFO eller kallade också hjärnan bak kanske Norwegians sin rekonstruktionsplan Gerd Karlsson tar ju då över nu jag tror marknaden anser som väldigt positivt i och med att detta är er en extremt viktig man för för Norwegian och inte minst den finansiella statusen de har och att de har klart att kommit sig igenom den egentligen omöjliga uppgiften som det har varit då eh, man ser för eh, eller Hvis man ser tillbaka igen till mars 2020 så så det jo helt bekmört ut men de har då klart sig. Og det är er då uppenbart ett styrevetak då som har stämt över att det ikke längre har tillit till skram som gör då att han han er nødt til att gå på dagen. Og man kan ju också börja lure på Roger om det är er Jon Fredriksen som har trekt lite i trådar. Han godeste Geir Karlsson har jobbat för Jon Fredriksen för så han vet väl helt sikkert vad han har att fara med, eh som han givligt också då sannsynligvis hade tält positivt i fallet att han nå då tar över som toppchef. Ja, det är er ju många infastinkel på det. Jeg har ju följt det Novitsen nu vet jag i många följda år. Om du bara ser eh, generellt på det, selskapet är ju nu vet jag är ju ett som man börjar säga nu, så det är er ju ett nytt selskap. Eh, de har nedskalat kraftigt att se att eh, nödvändig hjälp för att kunna kunna eh, bli lite mer offensiv antagligen framöver, men men någon gång det är er nedskalat och allt när du när du när du nedskalerar den typen så måste du ha fokus på kostnader så så basically så kan du tänka dig att alltså Jakob Skram har mest sannolikt gjort uh, brorpartnerjobben uh, de sista två tre åren uansett och Jakob Skram är er ingen billig man och uh, har mässig så så här är er det jag tror det när när det kommer såna nyheter så kan du gå tänka sig att det är er konspirationsteori och sånt någon många har lust att hiva sig på men pröv att sätta in i de olika sällskapen om det är er Novichin om det är er Orkla om det är er Movil om det är er någon andra av de sällskapen som vi snackar om alltså pröva sätta in i de sina sko alltså visst du för exempel ägde och kontrollerade de sällskapen så så är er det helt uppenbart att skalera du ned och ska pröva börja lite på nytt så så är er det inte vitt så Det, det, eh, en tränger inte två toppchefer i eh, Norwegian så som det är er, eh, idag och eh, vi så att tillfället så så är er det naturligt att det valget är er enkelt att ta vem fortsätter du med och eh, fortsätter du med en som har nödvändig kompetensen och varit i detta game en god stund allerede och är er väldigt god på på, på det finansiella till syns och sist så är er det ju och driv flyskapet kapital intensivt och det är er inte nödvändigtvis att Jakob Skram det är er han sin forse han skulle gärna jag vill tippa att sån jag känner inte Jakob Skram och så så jag tror jag tror mer den det måste tas en beslutning det måste kuttas kostnader där du ska kutta kostnader och och 
Så det är er mitt det är er min sån sån approach. Ja, och det alltså det är er dramatik men det är er bara en nödvändig förnuftig beslutning där och sørge för att att uh, Norwegian drivs vidare med riktiga. Ja. Och det är er jo på måde det, som har, som ligger lite i korten her også, da, for det er jo i hvert fall det er jo vanskeligt at sige, men jeg ser jo nu, at det renner jo ind pushvarsler på på en, en diskussion, som da kanskje burde bli tatt mellom mellem ja Jakob Skram og styrerummen, da, men det, det siges jo da, at angiveligt da så skal høj løn og ikke rigtig kompetence være grund til, at han fik sparken fra styret, da, uden at vi skal sige det helt sikkert, men det er i hvert fall det som kommer fram i pressen nå da. Og grunden til at Geir Karlsen blir med videre er jo, som du også var inne på Roger, at det er jo, han blir også klart, eller har blitt jeg håper å si, kaldt fra de som har følt Norwegian tettest mesterhjern bak Norwegian, speciellt nå i løpet av det siste året der han har klart en egentlig nästan umulig oppgave og ikke minst få alle aksjonærene med på fortsatt sitta i ett sällskap som har varit extremt tynget av ja, coronapandemin, fly på bakken och ikke minst haft en extremt utfordrende gällsituation för corona också. Og och har ju då klart att snu sällskapet då till att närsakt börja på scratch igen efter att ha fått slettet masse gjeld och konverterat masse masse gjeld till aktier och ikke minst hentet då in runt 9 miljarder kronor sista halvandet året i ny egenkapital. Så det det är er klart att jag tror jo han Jakob Skram är er väl en av de ledarna Roger som har som har hentet mest pengar på kortest möjlig tid da, i sin karriär som 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 chef för ett börsnoterat sällskap så det ska han ju i tillägg till självklart Ger Karlsson ha ha lite kredit för. och så är er det ju lite intressant också för vi husker vi pratat om detta här för ja runt omkring halvant år sedan när det blev klart att Jakob Skram skulle då ta över egentligen efter Björn Schoos som som då gav sig. så syns ju vi också det var lite rart med tanke på att han kom ju från den bensinstationskedjan Circle K eller tidigare Statoil Fuel and Retail som som då blev köpt upp av Circle K. Och vi pratade ju då om att mest sannsynligt så blev han tatt in för att utveckla det mer longhaul konceptet som som Norwegian var var väldigt gott i gang med alltså typ reiser till USA till Asia etc. där de då skulle klara och få lite mer value add på turerna sina alltså att folk beställde mer pianötter, vin, alkohol etc för att klara och få till mer mer salg da, på disse lange turerna för det är er klart Billettprisene har jo varit lave. Du har jo kunnet komme där till New York, Miami, Bangkok etc. for et par tusen kroner. Så det er klart at for at Norwegian da skulle ha si, marginer på disse turene, så er man jo vært avhengig av at besetningen da hadde kjøpt godt med, med varer. Da. Så det har jo varit noe av av take vi har haft på det Roger i forhold till hans uh, hans erfaring da, med med för exempel bensinstationer för det är er ju gärna sån då att man kommer in på en bensinstation där man uh, säljer bensin eller annat drivstoff och uh, så blir det ju då gärna att man köper en pölse eller man köper en cola eller en kaffe och så vidare och det är er lite av det samma 
som konceptet som Norwegian i alla fall prövde på då eh, för den pandemin och så har det ju istället för eh, att han fick brukt sina egenskaper på det så har det ju då blivit mer ett eh, ett slit och en kamp mot klockan för i helt att och redde redde hela schappa då i förhåll till att man man har haft corona och nedstängthet och fly på backen och och det som var är Ja, men den påvisar det att kompetensen till G. Karlsson, den var ju tillsträckt och väl så det får vara CEO tillbaka i 2018 eller 2019 och det är er nu i alla fall den dag i dag så och när tänker du bara från Norwegian aktionärer du vet vad ska du som dra detta vidare det er lavkost och sånt nu så så är er det viktigt att det är er, er kostnadsfokus i alla ledd och eh, sitter med i basically två två ja reella ledare i i Innovation är er ju ett mitt skönbart tull och husk eh, Jakob Skram lider ingen nöd. Nej, det det är er klart. Det är en absolut gång för det är väldigt gott betalt för det där och det är er väl det de måste och krangla om att se eh, nå offentlig pressen så det det är er ju absolut inte en, en bra grej då. Men Nej, men men men, men någon gång så kan du se på det alltså det det är er helt uppenbart att det det har kommit ut att det har varit förhandlat om att försöka få reducerat slutpacken till till Jakob Skram och det har ikke han varit villig till. Mm. Så generellt sett så så lönar det sig tror jag över tid och visa måtehåll i processen. Om du passar in som toppledare eller ej i ett sällskap det är er en ting men men men, men realiteten och det är er lite sån forskning för de som nu har jag varit så behelig och följt det här Fredrikssystem i fossidlinjen väl märke i många många år. Det som är er fördelen med med när och det är det samma gäller lite när Kjellingrökko eh i Kjell dominerade sällskapet att beslutningen tas raskt. Sant? Och eh, hvis du har mer sån tungodde sällskapet gärna statskontrollerade sällskapet så så kan det fort vara att det blir sittans två tre såna superledare där som som bara driver och 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 tråkar på varandra. Så så det ska huska på. Jag generellt sett är lika sällskapet hvor det uttrycker tömpsökning alltså det är det er en, kan fort vara en kostbar affär för aktionären. Visst du har hvis du har ett styre som inte förstår matematiken. Mm. Och till syn och sist alltså toppledare generellt både i Norge men såväl internationellt att de tjänar gott och det är er en del av del av gamet. så så ska vi tippa Mats uh, uh, skram han han kommer sig vidare uh, så det är er ingen problem altså, så jag tänker som generellt sett så är er det ikke, ja det är er väl inte synd på mig så är er det bara tullball och diskutera diskutera upp och ned mente fram och tillbaka orsak inte orsak men men för aktionären i uh, Norwegian så betyder det att uh, det går mindre pengar ut av kassan och slett och mest sannsynligt så får de samma värden going forward ifrån ifrån management och det, det har nu bara att att vad är er Novichen idag de ska som börja lite på nytt och mm. och då är er det viktigt med kostnads kostnadskontroll absolut absolut så det ja nej det är er kortet text på det det blir ju helt säkert enormt mycket fokus på den uken här så 
vi ska hålla det relativt kort Roger, men vi konstaterar i hvert fall det faktum att Geir Karlsson är er i hvert fall ny CEO och så blir det spännande att se vem som blir ny CFO då. för det blir ju inte mindre viktigt för att se si på den måten going forward för Norwegian också. Men för till skill då med att ha Geir Karlsson som CEO är er ju det att han har ju enorm kunskap om om det finansiella i Norwegian nog som gör att de diskussionerna eventuellt då med CFO alltså den nya CFO:n blir ju då vara en väldigt mycket mer fruktbar än kanske det Jakob Skram hade med med Geir Karlsson som kanske i alla fall mitt intryck styrte stort sett det mesta selv, och så var det eh, Jakob Skram som när sagt stod talte för församlingen vad som hade blivit gjort da. så det kan ju vara en en fördel egentligen för för Norwegian som sällskap och inte minst för aktionärerna för det, det har vi ju många av bland våra kunder. Ja, och så är er det viktigt att som förstår det att Norwegian idag är er ju helt annorlunda än det var Norwegian för ett halvt år sedan. detta detta är er som nu går för så vitt på många mått startskuldet för ny Norwegian och så är er frågan ni klarar då och för folk till resa som de gjorde för. Vi mm. tror ju att vi har diskuterat eh, flera gånger folk vill resa. Altså det är inte det är er inte så att ställa spörsmålstänkningar gång. I alla fall i förhåll till det med fritidsresa. Vi ser bara på utvecklingssträckan i i amerikansk luftfart, var 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 dessa här har blivit upphävda för det har blivit upphävda I, I Europa. Det mm. går det som så det suser på fritidsresa. Och kanske det, det yppersta av flygskap i USA heter Southwest. Jag brukar säga si att Buffett är ju faktiskt 10 procent av av Southwest. Han, han kvittar sig med allt under pandemin. Vi ska inte diskutera det för vi har faktiskt varit inne och diskuterat det tidigare. Uh, uh, han är er inte aktionär längre i Southwest eller Berkshire är er inte det. Men uh, Southwest är er ju på många måter Norwegian uh, utan gäll med ett väsentligt större market. Men det nordiska marknaden är er attraktivt. Så Absolut och det har er det har ju också varit inne på till det kanske kidsomliga men det har er ju inte blivit mindre konkurrenter efter coronapandemin eller något som kanske i och för sig är er lite märkligt. så nu har det kommit till både North Atlantic som för så vidt är er en spin-off av Norwegian sin longhaul satsning och så har du Flyr, du har fortsatt SAS. Du har ju den viska då så Wizz Air som i alla fall var inne ja, de var inne i norska marken men de har ju tagit sig ut så det har er i alla kommit till en mer reell konkurrent alltså detta flygbolagssällskapet som ska konkurrera om det samma marknaden som SAS och Norwegian. Så det är er väl inte det är er väl inte någon sån utsikter för någon oligopol trafik i alla fall i i norsk luftfart framöver Roger. Det blir fortsatt ganska hård konkurrens så där er som du säger man är er nött att driva billig och mest möjligt kostnadseffektivt och då är er det grejt att slanke organisationen inåt för att vara mest möjligt berätt på det då. Men nu ser i alla fall på Norwegian kursen nu den är er ner halvan procent eh, egentligen så det är er inte stora utslagen så det är er uppenbart att marknaden inte bryr sig så voldsomt heller och eh, för de som är er intresserade i det fundamentala och värdesättelsen så är er ju nå Norwegian då efter den sista rekonstruktionen där de hämtat lite över 6 miljarder vart eh, idag runt 7 miljarder kronor eh, och det är er klart att det är er ju en relativt stiv prising idag då när när omtrent ingen flyr och de tjänar inte någon pengar så det kan ju bli väldigt spännande att se om de klarar att 
transformere sällskapet och att det blir ett lönsamt sällskap som faktiskt klarar att tjäna pengar konsistent över tid. Eh, det är er jo det marknaden här håper på med bland annat Jon Fredriksen och Sundtfamiljen eh, som är er nya långsiktiga ägare då. Ja då och det så det blir det blir spännande framöver men det är er väl uppenbart att hvis du så för exempel på på uppstarten eh, av detta här den flyr eh Novit konkurrenten alltså det ligger ju lite i kort analys ju alltså där er, klart att att de de var nog det var liksom en jeddaisive taktik. Mm. Och 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 om de har uh, möjlighet till att konkurrera med två etablerade aktörer som Norwegian SAS i basically uh, det det blir spännande att se. Jeg, ja, det blir alltså inte negativt men det blir alltså inte negativt för förbrukare Roger det kan vi se på men om det är er positivt för sällskapen med så många aktörer i ett relativt litet marked det det vet jag inte. Nej då så men jag tror jag tror SAS och Norwegian har har uansett best odds. Absolut. Jag är er enig. Så nej men bra då har vi tagit kort om det och så är er det väl säkert bara att följa med i nyhetsmedierna ut över uka. Det blir väl säkert inte färdig med det med det första. Eh, vi går vidare Roger till eh, något som har mer inriktning på det breda marknaden både här hemma och internationellt så var det ju det rentemöte som eh, som vi pratat om i förre marknadspuls som då var förre onsdag nämligen den amerikanska centralbanken som hade sitt eh, sitt möte där det det kom fram en del intressanta ting eh, de varslet ju för detta möte att de så ju ingen ränteövning för 2023 och eh, så var det också väldigt mycket snack om detta med, med inflation att det har varit inflationspress nå i ett par ja tre månader med mycket högre inflation än förväntat och eh, det som kanske har varit som jag trakk ifrån detta möte som som så lite på det var att de förändrat lite grann retorik. De sa bland annat kanske det som var mest påvirkning på marknaden var att de guidet faktiskt två ränteövningar i 2023 tidigare så var det snack om en men nu guidet de två. de inrömmet också att de ser en noe högre inflation än väntat. de vill ju inte sluta att köpa värdepapper alltså så kallat eller nedskalera statsbalansen eller så kallat tapering som de säger då det vill de inte sluta ja, med. Och då kan jag bara skjuta in, in på det punkten med en gång Mats det det, det ser jag lite ska huska på eh, att inte de att inte de avslutar det det den operationen där är er med på att hålla de långa räntan i schack. Ja. Och bara huska på det så när när den börjar och och upp när den syns upphöra det programmet där så så ville vi mer komplicerat för att <laughs> hålla de långa räntan uh, på dessa nivåer mm. så att man bara ska huska på uh, huska på det och till syn och sist är er det ju de långa räntan som basically dikterar uh, grundvärde i aktiemarknaden i bolagsmarknaden eller var han det måste vara mm. uh, så så det blir spännande att se när när akkurat den biten där kommer till att bli uh, ja revers inte reverserat men alltså underupphöre. Ja, och hvis vi ser sista fem dagar då på renta så hade vi ju på ska jag finna fram här 
på onsdagen så hade vi ett rentemöte som vi ser här på på skärmen så var renten på 1.48 och det steg jo, ja relativt kraftigt till 1.57 rätt efter detta möte och så ser man nog att det har fallt ganska kraftigt så nu är er renten nere på 1.42 och så då snackar jag om en 10-årig statsobligationsrenten i USA da, som många kallar den världens viktigaste rente då. Så det det är er ju såklart en konsekvens av att man inte ville fortsätta och eller urskil att man ville fortsätta med detta disse köpen av obligationer då. så det är er klart det hade stor effekt på eh marknaden akkurat den setningen där till trots för att man fick en mycket mer så kallt haukete signaler ifrån Fed då så att de önskar då om att sätta upp renta mer än vad kanske marknaden förväntat tidigare som isolerat sett då är er negativt för aktievärdier gitt att finansieringskostnaden blir dyrare samtidigt så kan man ju se på det som en positiv tegn för hvis rentene sätts upp så betyder det att så betyder det ju att ekonomin går bra men efter alla solmärker och efter hur markedet nu är er satt samman i fallet till växt versus värdi och så vidare att man har en historisk hög gällsgrad i sällskapen runt omkring och väldigt många sällskaper tjänar inte pengar så är er ju inte det nödvändigtvis positivt med en räntehävning för det betyder ju att många av dessa sällskapen med liten eller ingen intäning och hög gällsgrad vill slita mer för att rätt och slett kunna betala räkningarna sina och det vill ju då ge ringvirkningar till investorer som kanske också är er högt belånt att de inte då kan delta i för exempel nya kapitalinhämtningar och emissioner då. Så det är er liksom eh, analogin runt detta med med ökade räntor då. Så det är er i alla fall eh, lite prat om det och Ja, inflationsmålet det står ju fortsatt på 2% i snitt, selvom Jerome Powell inrömte ju det att det var nog lite högre inflation än vad de kanske trodde på förhand, men de står ju fortsatt på detta med med att det är er förbigående alltså är er ju frågan om hur länge det vill vara egentligen. Ja, det är er väl lite kluor, de faktiskt hävde sitt sin eh uh, för inflation också betydligt eh uh, de då indirekt då kommer men men uh, men inrömmer som att den det kan inte vändvis att den inflationspressen vill försvinna uh, så raskt som de har argumenterat för uh, de sista månaderna. och där är det då den kampen så jag har ju tagit ord för att i alla fall påpeka alltså en, en centralbank jobbar utifrån makroekonomiska störrelse och det som med dig Mats er mest intresserad i det var som vad som rör på sig i de olika sällskapen eh, och det är er ju som the real deal och där de sista månaderna så har flera flera sällskap i flera flera olika industrier sagt det samma om att inflationspressen är er höjt och och det er kostnader då som som blir skövna över på konsumenten och mest sannsynlig vill inte den eh kostnaden blir reducerat eh framöver då då vill då inflationen faktiskt stå fast och så så där har du den ser du på makroekonomiska störrelser så ser du stort sett i bakspegel. Eh följer du utvecklingen av de olika sällskapen från kvartal till kvartal och 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 lyssnar till 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 svaren det ger på frågor om framtiden. Så eh, 
det ofta ofta större värde i det då. Absolut och så är er det ju det är er ju om det har vi ju pratat om också tidigare att det är er, det är er ju för så vitt bara att se på oljeprisen, se på kobberprisen, se på kornprisen och till en viss grad också eh tömmer tömmerprisen har riktigt nog den fallt en del det sista då. Men du ser i alla fall att en del råvaror har ju gått skyrocketing så långt i år och det tillsyr också att när insatsfaktorer som brukas i en vär hoppas i produktion av varor och tjänster blir så mycket dyrare så är er det ju inlysna att det blir dyrare slutvaror till förbrukare. Ja, eller så var det och eh, kom det nog melding i förut om att Kina om att eh, Kina önskar och eh, Kina önskar öppna de strategiska lagren som det har upparbetat sig. Du vet när när Mats när dessa här råvarupriser fallt som en sten under pandemin så hamstrar ju faktiskt kineserna mycket mycket billig råvara. Mm. Och nu har er de mätt på hur små dämpa det presset för att de har besluttat att öppna dessa strategi bruka de strategiska lagren. Så generellt sett så är er det negativt på väldigt kort sikt för råvarorelaterade sällskap, men på längre sikt så är er det mätt på smör indirekt mätt på smörökonomin. Mm. Så att för alla så bör det bli lite lite bättre på mellanlång lång sikt. Så det är er nog att ta med sig uh, going forward som som investor. Uh, ja, och så så är er det viktigt att se på det alltså Kinas betydning som du säger Roger, den är er ju extrem i fallet till bland annat järnmalm och stålproduktion och sånt typ ting och det det kan ju fort också smitta över på typer shippingrater alltså man har ju sett nå törrbulkrater som har gått i taket Golden Ocean och flera andra törrbulksällskaper i takt med självklart container har ju varit jättebra men man ska vara väldigt påpasslig med det att plötsligt när Kina nå då börjar och sluta importera så voldsomme mängder med för exempel järnmalm så vill ju det ha inverkningar på raten och detta kan gå ganska fort då. Mm. när de påstår att de är er, färdig köpt så så vill ju detta här stoppa ganska ganska köpt. Så det må man ju vara bevisst på inför shipping att där förändrar ting sig rimligt köpt och ting kan gå från himmel till helvete på på ganska kort tid då för att se för att se det rätt ut. Så det Det er i hvert fall litt om det, Roger. Og så kan vi jo prata lite om ting som har skjedd her hjemme også, for det har jo faktisk varit et rentemøte her også. Det pratet vi jo også om, om sist, at det, du sitter med popcorn og, og cola og ser på Fed sitt møte, og så er det vel litt mer med et halvt øye på, på Norges Bank sitt, og jeg kan jo være veldig enig der. Men det kom i hvert fall fram der at... Øystein Olsen, da, som er Norges centralbanksjef, han ser jo i hvert fall en rentehevning allerede nå i september. Eh, og for de som følger oss på YouTube her, så ser du da rentebanen til styringsrenten, og ikke minst en predikert boliglånsrente i type 2024-2025. Og utifra de anslagene centralbanken sitter på i dag, så anser de en utlånsrente, altså en type boliglånsrente for mig og, og dig på runt 3 procent i 2025 som är er väl eh, det dubbelta av det de flesta har idag då. Så det är er klart det vill ju eventuellt ha en ha en inverkning på ekonomin, boligmarknaden och sannsynligtvis också inflation i tiden som kommer hvis dessa anslagna stämmer då. Och så vet vi ju Roger att eh, man har ju sett eh, 
man har ju sett värre och man har ju sett bättre anslag tidigare och så gänstår det egentligen bara att se vad som eventuellt sker då men predikationen på det man vet idag är er i alla fall att man ska ha en 3 % utlånsrente på boliglån mer eller mindre i löpet av 2025 och så vi jag på att det sker men det är er min min mening Ja, til syne og sist så har vi det litt med hvordan underliggende impulser er i økonomien. Og det er ikke tvil om at vekstimpulsene, spesielt etter finanskriser for 10-12 år tilbake, de, de kommer fra Asia. Så at en skal huske på det, så det er godt mulig at du får rett i det. det, det men det vi også kan tillägga til se og lytte, det er at det er ikke, det er ikke nødvendigvis og, og spå vad centralbanken i utgångspunkten ska göra med med på 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 kort sikt som er avgörande för att du du blir en succesfull eller en god investor. Till syn och sist så handlar det om att du du är er investerad i sällskapen som faktiskt har livets rätt som 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 har evne till att konkurrera i i sin bransch och klara sig genom de krisen som måtte uppstå för det är er ju det som är er, slipper vi alla det kommer alltid kriser. Och mm. och och visst du är er ett sällskap då som bara som kan pusta lätta ut för att uh, finansieringskostnaden faller så är er inte det gott nog alltså för en långsiktig investor. Nej. Och det är er klart och det är er klart bara för ta det Roger alltså Norges Bank sin rentehävning eller rentesänkning eller rentemöter har ju svårt att se si för aktiemarknaden som sådan det kan ju ha små nyanser på, på Oslo Børs men det är er ju Fed som vi på något ser på som har hoppas i svaret på på det globala aktiemarknaden men jag tänker sån i förhåll till norsk ekonomi isolerat sett så har ju rentehävningen i Norge en del att se si, speciellt då för boligmarknaden med tanke på att vi har ju haft en boligbonanza nå i ja gott och väl 30 år där priserna bara har steget och steget och steget och speciellt här i här i Oslo da, som jag sitter så är er ju eh håll på sig kvadratmeterprisen gått voldsomt jag ser ju bara på det område jag bor i då som är er så kallad bydel Grynlöka så är er väl kvadratmeterprisen upp ifrån 25.000 till 50.000 nå i, I bara på någon månader så det har ju gått helt voldsomt och det är er klart att visst då man skulle få en dobbling i utlånsräntor så vill ju det också ha inverkning på eh boligprisen och inte minst på hushållningens ekonomi då. Eh, om det då har påverkan på aktiemarknaden i Norge det gänstår ju självklart att se då men det är er klart hvis du får mycket dyrare finansieringskostnad för att hålla huset ditt så må du ju skrumpa in på en del andra ting som för exempel kan vara sparing och inte minst då generellt förbruk så isolerat sett så kan ju det ha en inverkning på norske aktionärer och norske sparare ja. men men si, Norges Bank i det globala spillet är er ju svårt svårt lite Nej det jeg kan se si bara för att se si, hur er det det hur er det, det har rentesättningen något har nog att si för för norska sällskapet det går genom genom valutaeffekter. Mm. Du ska huska på det att vi är er en liten öppen ekonomi. Det betyder att vi producerar för export så att eh, våra handelspartnere, den ekonomiska situationen och rentesättningen hos våra handelspartnere är er i utgångspunkten den som vill vara den drivande faktorn i Norges Bank 
skantesetting i in the long run på gott och vont så att så att jag har ju varit inne på det det är er ju detta är er nästan bara matematik för den norska centralbanken att styra renta så att så att visst visst Europa är er vår viktigaste handelspartner så så är er det den som som vill vara det long run alltså påverkningskraften för oss så skulle vi då sätta upp renta på grund av att bolagsmarknaden har tagit helt av och vi är er rädd för att det ska bli finansiell uro så så vill det gå ut över konkurrensevnen hos norska sällskap och det vill vara drepet så det kan, den den situation kan inte Norges Bank sätta oss i men Norges Bank kan bara bruka detta verktyg de har med som att och snacka sig ut av den här bolisituationen alltså boligprissituationen och uppfordra till till mindre eh, eh, ja vad ska jag säga si, i i bolagsmarknaden till synes sist säger er ju så är er det ju regleringar och och mängd boliger som 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 betyder mest för det som det er, för att kunna ta av det stora eh, du du känner kan mena att inte det ska den bubblan ska ska blåsas upp ännu mer Ja, för det är er ju det er en vansklig ting som du ser för du måste skilja mellan det som sker internt i Norge alltså att uh, en var uh, en var uh, person i Norge då ska eventuellt få råd till att köpa sig bolig för det har varit mycket diskussioner om ska inte ta det här men så är er det också det du ser som har effekt för för den öppna lilla öppna ekonomin i Norge då så att hvis vi då har en uforholdsmessig høy eller stark valutakurs, så vil jo det ha innvirkning på eksporten som vi også har mye av i landet vårt. Det være seg olje, det være seg fisk og laks og så videre. Så det, det er jo klart, det har jo veldig stor innvirkning. Men det er sannsynligvis en vanskelig nyans å ta da, for det, egentlig så skal jo ikke Norges Bank styre rentene etter boliglånsprisene, men det har jo blitt en stadig mer viktig komponent i rentesättningen så ikke minst en diskussionsfaktor i sina rentemöter eh, jo längre detta boligmarked har gått voldsomt då. Så det det är er jo klart det är er en en uh, intressant sak där som jag ikke ska säga si att jag känner för gott men jag har ju märkt mig det i i kölvatten av disse rentemöten då Roger. Är det konsivt som går gå ända lite mer sån strategisk tillväxt och analysera Norges Bank och måten jag ger på. Norges Bank gitt att du är er en liten öppen ekonomi så är er det som väldigt matematiska modeller som som hjälper dig till att sätta en grej eller en sån en inte tappa sig ut över tid. Ja, ja, men, men men då har Norges Bank och det har de varit en förgångs förgångsfigur uh, så måte till att till att jobba med med rentebanan och prova och genom den kanalen och förankre och eh, förankre framtida rent eller förankre det i eh, i ekonomin och det är er nog som den amerikanska centralbanken Fed har kopierat i större och större grad eh vad de snackar om om så det, det ska du ge kredit till till Norges Bank att det med att och öka kompetensen eller kunskapen om att förankre något som inte kan nödvändigtvis er reellt i ekonomin kan vara prisstämpande och mm. eh, eller eventuellt prisökande sånt så detta och det jobbar Norges Bank hårt med eh, Fed gör det när jag är er ju i utgångspunkt i de flesta centralbanker nettop det 
Absolut. Absolut. Nej men bra Roger, då tror jag vi fick gått igenom lite makroekonomi också. så ska vi egentligen till sista punkt på agendan här som vi egentligen ska planera om att tillägna mest möjligt tid till. Det är er ju man står ju föran en sommarferie och ganska snart det lurer på om eh ungdomsskolan vidaregående och barnskolan var färdig från fredagen nå. Det må du arrestera mig på Roger som har barn i den den åldern men uh, i hvert fall är er det ryktena säger och jag hör det också för jag bor rätt vid en skola så det det är er inte nog liv där så jag antar att det stämmer. Ja. Och då har man ju uh, lite forskjellige här på för de som följer oss på på Youtube så ser det denna eftervärt mycket brukte planscher som jag har haft där man har lite översikt över ting man kan fördjupa sig på enten på stranden eller hvis man är er på en kedlig eller spännande biltur eller generellt tar nog fly eller resa då. Så då har vi ett utvalg av podcaster, böcker, lite Youtube och inte minst filmer då. Så vi ser kronologiskt bara börjar Roger med med podcaster så är er det ju självklart Selvfølgelig, Roger, så anbefaler vi jo da eh, Pengepodden, eh, vår egen podcast, som kommer ut hver eneste torsdag, også gjennom hele sommeren. Der har vi jo masse forskjellige spennende gjester i løpet av sommeren som vi gleder oss til att presentere, og lite internt eh, moro også. Eh, så den anbefaler jeg jo selvfølgelig sterkt. Eh, og så är er det et par andre typer podcaster som eh, jeg også kan nämna det är er We Study Billionaires som är er en amerikansk podcast som är er väldigt bra. Eh, Finansavisen har ju sin egen ekonominyheterna som kommer ut varje enste dag väl eh, där Trygve Hegnar och och en eller annan redaktör kommenterar börsutvecklingen och med lite inslag av diverse gäster. Så har jag en annan podcast som kan fungera bra det är er ju Erik Bertan Larsen, den mental coachen som inviterar en del gäster och pratar lite om ja, inställning, karriär, historia, lite sån typ självbiografisk och inte minst av hur man ska hantera livets upp och nedturer så det kan ju vara någon intressanta ting där för en en vär och upp. Så er det selvfølgelig Goldman Sachs har jo en egen en, Exchanges at Goldman Sachs. DNB har en egen podcast som heter Utbytte, som er veldig bra. Der er det jo, den er jo ganske lik vår i forhold til at det er litt gjester og det er litt internt. Syssla, som er en sånn industriavis, de har en egen podcast da spesielt egnet til norsk industri, det være seg da olje, shipping, eh, offshore och fisk. Den heter det vi lever av. Eh, E24 har ju en podcast. Eh, McKinsey har en podcast och så är er det en eh, private equity podcast som jag också hör lite på som heter Dry Powder. Eh, det är er ju lite intressant för där får man lite intervjuer från bland annat PE-sällskaper som inte är er så offentliga som eh, som eh, kanske en del aktieförvaltare är er, då. Bloomberg har en bra podcast som heter Oddlots och så kommer det till slut min favoritpodcast av de utländska och den heter Hedgeye. Den är er väldigt mycket bra där är er det massa intressanta gäster som snackar om allt ifrån enkelsällskaper till makroekonomi. Jag vet inte om du har någon andra podcaster som du kom på här Roger. Nej, nu är ju den situationen jag faktiskt så hör ju jag i för vad heter alltså hör jag inte på podcast 
på jämlig basis. Jag brukar all min sån extra tid till 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 böcker då. Och då är er det mm. böcker. Mm. Så, så det är er nog som jeg, som funkar för mig. Um, men det är er klart att er, de ljudböckerna hör på det är er ju hårt på talt fag. Jag prövar repetera många av de samma böckerna. Uh, en bok faktiskt på daglig basis och så är er det många böcker på jämlig basis. Men du är er intresserad i i i i, uh, I strategi och uh, då är er det uppenbart att jag är er glad i i uh, i ting som har med hurdan hurdan ett sällskap bör tänka för att i strategiarbete för att säkra mot och beskyddelse och den typen ting så jag liker ju ting som är er knutna till sån Boston Consulting Group McKinsey ting mm. eh uh, den, den biten där för det den världen som jag lever i eller så är er det ju en bok som jag nämnde till jag nämnde till Kjetsomli den där till Philip Fisher mm. Common Stocks and Uncommon Profits så den lättfattlig och den bara som tar fram måten du vilka ting du ska se på i ett sällskap men men basically så ligger det bak det råd det ligger den här glädjen av att jobba med strategi och du ställer frågor Mats mm. du som du som har haft en del av din karriär i som konsulent alltså hur du i alla fall alltså hur du ämnar då att ställa frågor en och uppföljer frågor som 2 3 4 5 och kanske 6 så ja Det, så det är er något som jag prövar att pröva helt att bli bättre på det och då har jag funnit att ljudböcker då är er det Audible som jag syns där er den där får en massa det där får jag det i basically tränger men jag är er helt enig med dig det här det för för de allra flesta skaffa kunskap få inspiration i olika där jag bara beta märker den ena du sa we study billionaires Mm. Då vill jag komma tillbaka till ett av det som är er som mantran eller nyckeln till succé för att finna goda sällskap eller finna goda personer som leder sällskapet er att om om någon har massa miljarder gjort det gott ekonomiskt sett så är er inte det ens betydande att de är er någon du ska förfölja och se upp till. Det du ska pröva att få få fram det är er att om ett sällskap eller en 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 ledelse eller det enkelt individ har det som det som ska till. Och då kan du dela då kan du dela in du kan dela ut in människa och eh, sällskapet i i i två i två kategorier. Det ena är er att där er om, om om en person eh, er flink och har flax. Alltså det är er kategori 1. De allra flesta är er i den kategorin. Husk på det. Du är er flink och har flax. Uh, men så är er det spörsmål den andra kategorin som var inte där er väldigt många i där er de som de som till stadig heter flax för det att de är er flinke mm. så så det är er två kategorier så så jag säger att det är miljonärer er miljardärer där ute som många ser upp till och så ändar de i ruin och det är er för det att en ska inte undervärdera flaxelementet i upp i det hela så så alltid har det i bakgrunden när du när du läser om succéhistorier så må du prøve å kunne danne deg det grunnlaget. Altså, har dette kommet for det at vedkommende faktisk er oppriktig flink? Eh, for flaks, Mats, altså, vi kan vinne lotto også. Ja, ja, ja. Det hadde, vært, det hadde vært noe der, Roger. Det og da er du bare, da, det som er sannsynlig er, er grunnen til at du gjør det, da er du bare flink til å levere inn lottekupongen, ja, ja. og bruke masse penger, men, så du skjønner. Ja, ja, visst. Det er veldig kritisk. Ja. Og, så, 
Absolut. Eh, og når du var inne på det, så har jeg en egen sektion her også og med, med bøker, men det kan også selvfølgelig gjøres som lydbøker. Det er jo kanskje det de fleste driver med i disse dager. Og der har jeg jo da eh, notert to bøker fra en forfatter jeg synes er veldig flink, og det er jo da Nassim Taleb, eh, som har skrevet The Black Swan. Eh, det er jo om Altså, en, den sorte svanen som det heter, det blir jo på en måte ting som ingen hade forutsett eh, som sker. Altså type coronapandemin for eksempel, er jo en type klassisk eksempel på Black Swan. Og så har han en bok da, som heter Skin in the Game. Og det er jo, eh, ja, eh, man kan si mye om, om det, men... Eh, Men ett exempel kan ju vara att vi to för exempel vi köper aktier med egna pengar och vi pratar ju på mode för vår, vår egen kalde sykemor, men du har i hvert fall skin in the game då. Många analytiker för exempel har ju då inte ägarandelar i aktier och således säljer inte skin in the game så man kan ju tolka det på på väldigt många måter men isolerat sett så är er ju det selvfølgelig positivt att man har skin in the game för då är er man på samma tåg som som resten av aktionärerna. Så där pratas det mycket om psykologin runt det och bara vara investerad i nu och hvordan hoppas det biaset ditt förändrar sig bara med en hundralapp investerad i för exempel Tesla da, så kan du gå ifra svårt negativ hvis du ikke har en andel till och faktiskt bli ganska positiv rätt och bara för att du är er med på färden och du är er med och involverad i i sällskapet så det, det snackas mycket om om olika på faktorer och biaser och så vidare i i fall till det med att ha ägarandelar i i nu då och kunna hoppas si, backe backa upp med att ha med att ha uh, vad säger de put your money where your mouth is. Uh, så det det är er en intressant uh, bok det också. Och så är er det Peter Lynch, en uh, legendarisk man som har skrivit Beating the Street. Det är er ju en sån typ bok där du får lite uh, tips för att säga si sån ifrån en av uh, de flinke investorerna som är er där ute idag med ja hvordan man ska vad man ska se efter vilket tegn man ska se efter i sällskap i sällskaper och inte minst i ekonomin för att ja förhoppningsvis bli en bedre investor då. Common Sense Investing fra John C. Bogle och så är er det Mastering the Market Cycle fra Howard Marks då som jag anbefaler väldigt många att läsa för den Den är er väldigt bra och jag vet ju till och med att din stora heltroger Warren Buffett brukar en del av disse memorna till Howard Marks så ja, det är er ju en kanske alla mest uh, Charlie Munger då men bägge två uh, du ja. vet det är er helt riktigt. Uh, ja. Stämmer. Det är er ju en uh, han förvaltar ju fonden Oak, Oak Tree Capital som har gjort det väldigt bra han är er ju då ganska sån ärkefundamental uh, så han har ju då Eh, veldig, eh, håper å si, fundamental approach å regne på alle selskaper, og så er han veldig, veldig flink på å stille spørsmål, litt det du snakker om, Roger. Han er meget flink i disse memoene sine til å rett og slett bare stille spørsmål, eh, og ikke nødvendigvis svare på noe, men å stille masse spørsmål til sig selv og eh, til, eh, til, håper å si, omverden. Skal, jeg, jeg kan ta noe, eh, du Mats vet jo at jeg følger med på Formel 1 og sånt, og det er en sånn, min sånn, utom sportslig lidenskap för för min lidenskap är er ju självklart börs och finans men ja eh jag märker det att Schumacher när han han är er ju syv gånger världsmästare och och dominerat ju när han när han var aktiv men det han sa i intervju 
som jag har bitt bemärkt i det var att när han var ung så var han väldigt god till att ställa frågor till uh, folk som han visste var bäst. Mm. Och det är er ju sån en tricks som ju yngre du är er, ju ju mer ska du benytta dig av det. Så hvis du är er ung och ställer frågor till uppenbara aktör till aktör som är er flink i sitt fag och har ett succé så må du anta att de ger dig mer information än om det skulle vara en gammel person som spurte de samma frågor. Så att ju yngre du är, er, ju mer vill du få ut av av tips och råd av folk som som kan fage eller om du är er gammal så så det är er ju sån vindu du ska benytta dig av eh uh, utsåpunkten när du är er, när du är er ung. Eller så vill jag komma tillbaka till det i fallet böcker och sån en bok som kanske inte jag för min egen del har nämnt så ofta men det är er ju en så en bok som som uh, Warren Buffett är er väldigt glad i och som han heller inte snackar så väldigt mycket om det Det er en Dale Carnegie eh jag skrev en bok som på norsk heter han Hvordan vinne venner. Det är er ett jättetips. Så den er är er en bok som jag typiskt drar igenom en gång i kvartalet eh, på, på lydbok. Så det är er fantastisk. Du ska veta hur du uppför dig eh rätt och slett och till syn och sist så är er det rätt rikt om en ting Mats. Det är er ju så att det är er inte komplicerat att bli ekonomiskt oavhängig. Det är er bara att ta tid till hjälp och inte dumma sig ut basically sørge for at du tillägger den nok kunskap som har så att det världen raskt för det. Men evnen till att skaffa sig många vänner och gode vänner eh genom livet, det är er ju den reelle värdet. Och i många tillfällen så är er det så att det att skaffa sig rikdom på kort sikt gör ju kanske att du ikke får så mängligt många gode kvalitetsvänner när du blir gammel. Så detta är er ett tips i alla fall som är bakgrunden. Till synes sist Hvis du har ett hus, ett hem, hvor ikke eh, samtalen er gode, hvor ikke det stadighet kommer in folk på lunch eh, med, med gode hensikter, så har du nästan feilet, vil jeg si, i det lange løp. Men dette er som var jeg ut av den der filosofien til Warren Buffett, filosofien til, til Dale Carnegie. Eh, det, det, det synes jeg er det, som, det, det ting handler om. Eller så vil jeg også tilbake til det, der, til det der konseptet med at husk att pengar har inte følelse. Och då ska du då ha succé som investor så är er det viktigt att du heller inte nödvändigtvis har følelse. Du snämte det med skin in the game, jag er helt enig. Det är er viktigt att vara investerad i i de sällskapen du uttalade om för att du kan sätta lite an position. Men likväl så så är er det viktigt att för du uttalar om ting och prova sätta dig in i i i situationen till de du snackar om. Så hvis det er, jeg, jeg prøver i alle fall bevisst, altså hvis jeg skal snakke om et selskap, så prøver jeg automatisk å, å ta eierskap til det. Hvis du, hvis du kontrollerte det, eide dette selskapet 100%, hva ville du gjort? Vi var inne på dette med Norwegian. Det er jo en no-brainer. I all verden, hvis du skal nedskanere, du har kuttet gjeld, så trenger du ikke to toppledere. Og, 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 og hvis de for eksempel, den ene ikke er bedre enn den andre, ja, ja, så, så er det jo i alle fall en no-brainer at du tar den billigste going forward. Så, Så och inte inte lägga så mycket inte lägga någon känsla bak det. Eh, rätt och sätt så så det är er mitt sån generella tips eh, till det där skin in the game konceptet. Jag kan snacka varmt om om tomma för det att jag har er investerat där. Men är lika tomma för det tomma har DNA. De har det som krävs för att lyckas både på expandera egen business men också kunna konkurrera. Skulle det då visa sig eh, 
att den här businessen blev obsolet. Kanske för exempel i Movio att de gör ting som verkligen att så, så kastar du kortan. Ta tapet, ta vinsten, kom där vidare. Uh, men men en av de skin in the game är att ett viktigt begrepp att och förstå. Absolut. Men ta ägarskap och det samma gäller på jobben din. Alltså istället för många där ute har hört att hört att han du inledde med lite flipet till där med den där ändlig måndag och Petter Stordalen. Ja. Han är er väl en som snackar ofta där att vi inte trivs på jobben, kom det vidare, vi inte blir värdsatt. Men det som han inte säger det han borde lägga till och fokusera på som är som är äger väl upptatt av. Det är er det att fuck it, alltså visst inte du ta ägarskap till jobben din, inte väl? Så vill du ju ha ämne till att skilja ut heller. Så mm. får du nog klaga om det ena och det andra så måste du ta ägarskap till det och så 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 det är er en annan måte att angripa det på eh, så att ta ägarskap i allt det du gör både på huten för barnen, så det vill säga si på jobb och på och på fritiden, så, så tror jag det vill kunna gavna dig över eh, tid. Absolut. Ja. Bra Roger, den det är er fina supplementer och så har jag en eh, bok här som jag sitter med fysiskt. Jag vet inte om det är er någon som ser det, men jag visar i alla fall till dig Roger. Och det är er ju då en eh, bok som jag huskar läst när jag var en del yngre, men som jag helt säkert kunde läst eh, igen för det är er en sån eh, Det är er jo en sån påminningssak som är er fin och det är er jo Finn Øystein Berg har skrivit en bok som heter Ekonomiskolen och den har kommit ut i massa forskjellige reviderade utgåvor då och jag vet ikke vilken jag har men det är er i en väldigt sån ålderlig bok och läsa om in vad ska jag säga si, införing i ekonomisk teori det kan vara regnskapsanalys det kan vara hvordan du verdsetter aktier och det kan vara hvordan økonomien fungerer. Da. Så här är er det egentlig et ganske godt tips til de som kanskje nå denne sommeren er färdig på videregående og skal begynne å studere økonomi, eller skal begynne å studere økonomifag på videregående om man får möjlighet for det, så kan man läsa en type økonomiskolen, som man heter, da, for att få lite införing i i ja ekonomi faget och således då ha en ha en forsche för du för du börjar på enten ett nytt studium eller ett nytt fag på på vidaregående eller på på vidare studier då. och så har jag också en bok som jag pratade med dig om Roger för sändningar. Det är er ju en väldigt intressant bok egentligen som heter där er Stuart Cowie som har har skrivit den. Den heter Man versus Money. Uh, everyday economics explained. Och här får du då uh, på en ganska sån lättfattlig och morsom måte förklarat allt ifrån rentes renteeffekten till derivater till hur du uh, värdesätter aktier till hur renter påverkar aktiemarknaden och till och med bitcoin får du till och med en del förklaring på här så här är er det en liten bok på ja runt 200 sidor där du får egentligen införing i stort sett allt av vad markedet har att by på på en väldigt lättfattlig måte då så det är er en sån fin bok och egentligen alltid ha med sig för det är er alltid små detaljer och nyanser man man glömmer så det är er en fin sån påminner så den heter da Man versus Money. Och så Roger kommer jag också till en bok som vi to egentligen har pratat om till det kedsomliga kanske men det är er ju det vår gode man Nobelprisvinner 
David Kahneman som har skrivit en bok som heter Thinking Fast and Slow eller Tänke sakte långsamt tror jag han heter på norsk men jag har den på engelsk då. Och det också är er en svårt svårt intressant bok som jag läser från tid till till annan eh, om ja om rätt och slett om diverse mänskliga biaser hurdan vi tänker eh, och hurdan hoppsi hjärnan reagerar på externa externa faktorer alltså det är er en väldigt sån fin måte att och göra sig känt med göra sig känt med med mänskligheten och hurdan vi fungerar då Så den anbefaler vi begge to, i hvert fall til det, til det kjedsommelige kanskje, men det er jo en grund til at vi anbefaler den. Så ja, det er i hvert fall mine fysiske eksempler her, Roger, i tillegg til de som står på plansjen. Definitivt, jeg er helt enig i det, Mats. Hmm. Og så er det på YouTube da. Det også har er jo blitt mer og mer aktuelt for de fleste. Der finner man jo alt mulig disse dager, så det er jo et fantastisk kilde til læring. Da anbefaler jo selvfølgelig disse markedspulsene som vi har, som ligger ute hver og en. Og så ligger det også nå da et ganske stort kapitel med bedriftspresentationer Roger, som du har stått i for. Vi kan jo se her fysisk på vår egen YouTube-kanal. Her ligger det jo masse information både markedspuls, det ligger bedriftspresentationer her som dere ser med Ultimovax, MPC container och 2020 bulkers. Du har Veidekke och man har lite sån ifrån Holberggrafene och masse masse massa annat Så här är er det ju egentligen bara att ta tiden till hjälp och se det man selv önskar egentligen. Det ligger masse god information som vi publicerar och ikke minst det kommer att komma mycket mer i genom sommaren och ikke minst utover mot hösten där Ja, så dette her er det här är det var ju det vi sa inledningsvis alltså det ska inte nödvändigt att kede sig visst när känt med 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 våra plattformar om det er på Youtube på bloggen eller om det er på på på, på podcast. Absolut. Och så är er det ju självklart också en annan ting här som det ligger en del om också det är er ju detta med pensionskonto, skatt och så vidare som också alltså allt det är runt det och investera då i fullt skatter, avgifter, pensionskontor, pensionsutbetalningar och så vidare. Det har ju då Björn Erik också en del av här och flera andra i i organisationen så så det är er också något att kika på hvis man hvis man önskar det då. ja, så det ligger som sagt där ett relativt omfattande bibliotek nå, som till stadighet utvecklar sig Roger så det det är er alltid fint att ha som som ser och lytter da. Vi har ju ja, masse masse grejer här se när jag blar ned över Roger det är er mycket rart vi säkert har när sagt nästan glömt och kanske till en viss grad också förträngt oss att se här inne det bara så det är er ju det är er ju morsamt. Ja det är er ju artigt när du skallar ner det var vi, vi har väl jobbat nog sen i aktivt två år Mats men jag kan kan inte igen någon av dessa videon vi vi då lagde för ett par år sedan. Ja ja så det är er i alla fall det är er i alla fall en väldigt god kanal med masse masse olika information inför allt möjligt i sparing och investeringsuniverset. Så det är er en en fin Youtube-kanal och så är er det en dokumentar ifrån 2009 som heter Floored som jag syns var väldigt intressant. Det är er ju lite mer 
drama doku då. Eh, det är er inte nödvändigtvis helt fagligt, men den handlar ju då om tidigare tradere som stod på golvet i Chicago som har världens största råvaruhandel. Eh, och tidigare blev ju det gjort rätt och slett på golvet att det stod tradere där och fysisk bidda och eller det var biddenask spredd för att säga si på den måten att folk ropte köp och folk ropte salg mens efter 2009 så kom ju algoritmen in och så är er det en del uh, intervjuer bland disse tidigare traderna som kanske inte klarte att omställa sig till det teknologiska då och lite om hur detta fungerade så det är er ganska intressant och spännande och se lite på vilka vilka typer folk det var då som var <laughs> extremt riskosökande och ganska brutala i sin adferd då för det var det var rätt ut en krig nere på på golvet där. Uh, vidare så är er det ju då en börjar ju bli närmare ett år gammalt nå da, men Howard Marks hade ju en ett intervju på uh, Youtube som där han snackade om investing during coronavirus den börjar ju bli lite uh, gammal nu men det är er i alla fall väldigt intressant att uh, få höra lite på vad en av de smartare tänkarna i dagens uh, aktie- och finansvärlden har att se si om diverse typer problematiker och det är er ju en del av det han säger som är er överförbart selv till både för och efter detta coronavirus da, eller en en vär kris egentligen så det anbefales uansett att bara få sett det. Och så är er det ju ett fullt intervju det har er säkert kommit någon nya sin den gang Roger och vi kan ju egentligen tillföra egentligen bara och se massa av dessa generalförsamlingarna till Warren Buffett och Berkshire Hathaway med Charlie Munger som man kan repetera och titta på när man har tid. det är er ju alltid väldigt lärorikt och så är er det en en lite sån morsom uh, YouTube-dokumentar som heter Turtle Trading. Da. Det er egentlig uh, konceptet her var at uh, en uh, kar hade utformet uh, et system som man fikk da lært opp egentlig folk som man nær sagt nesten tok fra gata til å manisk følge og bli ganske profitable tradere. Da. Mye av dette her da blir da uh, handling på diverse typer tekniske signaler og så videre. Da. Så det er en sånn interessant uh, intressant dokumentär och kika på och kanske också nå och lära av. Och så vi ja. Vi ska lägga till nu på den CNBC och Warren Buffett och för de har ju ett arkiv. <laughs> Buffett Archive och det har du som du var inne på. Alla dessa eh, eller de flesta av dessa årsmöten eh, ligger ju tillgängliga och det som är er fördelen alltså där sitter du och hör kanske 5 6 timmar eh uh, Buffett och Charlie Munger uh, svar på frågor i i huvudsakligen ifrån uh, det, er, det som gör dig 5 6 timmar värt och 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 på på dessa årsmöten det är er att du har kombinationen av av uh, hvor de förklarar ting på en relativt enkel måte alltså det är er fagligt innehåll och så är er det väldigt god underhållning för för de två personerna Buffett på den ena och Charlie Munger på den andra sidan de är er vitt olika personlighetstyper. Alltså Charlie Munger han säger det rätt ut så det där är er det god underhållningsvärde. Han har också dröjer kommentarer på det ting men 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 Buffett är er mer den diplomattypen. Mm, mm. Absolut. Så det, 
Nej, det är er, det är er mycket intressant att kika på här och så ja, som sagt ett intervju ifrån ifrån Warren Buffett här blev ju då ett mer intervju som CNBC gjorde utanförstående, men kanske det bästa man man gör är er att kika på dessa generalförsamlingarna till Buffett och Munger där det kommer fram extremt mycket god information och man får svar på masse frågor från både aktionärer och inte minst vad medierna säger då så där ligger det ju tonvis och tonvis med med info och möjligheter för de som som önskar det. Eh, vi går vidare då över till kanske det som är er längst till höger eller längst ut då som lite mer är er, er, sagt mer underhållning men också faktiskt lite läring. Det är er ju filmer och det kan man ju både sätta på i familjesammankomster och jag vet inte kanske med med kärsten också hvis, hvis man önskar och få in fler i och det att investera aktier och i aktier och i i fond och obligationer. det är er ju då den första filmen som är er väldigt morsom. Det är er den The Big Short som säkert väldigt många har sett fra før, men det är er jo alltid möjlighet att se den en gång till. det är er ju en film om ja, finanskrisen egentligen och Michael Burry han han som uh, mente han så det där och bettet då på att boligmarknaden skulle falla då och uh, lite runt detta så det är er en väldigt morsom och bra film som har fått god kritiker uh, eller så har du också Wall Street filmerna jag liker ju då helst den originale Wall Street nummer en då men det har ju kommit både ja om det är er två och tre i vart fall nummer två men jag syns ju den med Charlie Sheen är er den absolut bästa och Michael Douglas i sitt ester som Gordon Gekko. Så de är er, de er fine. Och så är er det en film om sällskapet Enron som säkert många av lyssnarna och seerna också har hört om. Det är er ju en intressant film att kika på. en annan film som jag också liker väldigt gott är er jo Margin Call. Den har er kanske inte nämnt så mycket men den också är er fryktligt bra. Det är er ju egentligen en film om Lehman Brothers och eh kallade de dramatiska dögnene för för hela hållbart eh, världens finansiella system eh, kollapset. Så den är er, eh, megit bra och så är er den film som heter Free Economics då som eh, också är er väldigt intressant. Ja, så du har inte funnit plats eller rum till eh, exit säsong 1 2. Nej, stämmer det. Det kan vi också ta med. Nej, det er, det det var ju lite flipigt sagt och det du har helt rätt det hör i överhode hemma i i i denna sammanhangen. Det må väl mer gå under det som är er ren och skär underhållning. Ja, så det det ligger ju helt säkert på NRK det också, visst för de som önskar att få sett det, men jag antar då utifrån de lytter, eller seertalarna de har haft på disse serierna att de flesta har väl sett den både både en och två gånger Roger, så det kan ju väl vara nog man sätter på kanske eh, ut på ett natt nattspel eller något sånt nu jag vet inte. Eller så är er det ju ett tips eh, det är er ju att se aktieskolan med med mig och Alex Rosén. <laughs> ja, stämmer det. Det det är också er en morsom grej som man kan få sett. Ja, där är er det ju lite humor och mycket läring, är er det inte det Roger? Ja då. Så eh, det ska vara en god kombo som gör att det fänger för det mm. syns sist i alla fall min i för mitt ståsted så är er det inte så komplext att göra det gott som investor. Det är er bara det att du må göra jobben själv. Du måste bara förstå lite så enkelt hur ting fungerar och visst inte du är er 
eh, altså, ju mindre erfaren du är, er, ju större tilt ska du säkert ha mot indexfond. Det är er lite av lite av hemligheten och så är uppsida väldigt god för alla som är er investerat i aktiemarknaden, men den är er extra god för de som tar sig tid och bry till att bli stadig mycket bättre, bättre än snittet över tid. Mm. Og det är er ju den där kategorin som jag och dig Mats tillhör. Vi är er uppriktigt intresserade i detta och brukar tida bevisst då för för att bli lite bättre. Men mm. någon gång aktieskolan som 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 jag och Alex Hussein lagde på vägen av finansavisen den er, det är er ett bra tips alltså bra sommartips och Rett og slett. Ja. Ja, men bra. Då tror jag vi har genomgått mestare Roger och så är er det ju helt sikkert, det blir helt sikkert ikke kedje i löpta sommaren heller på börsen så bara det att följa börsen live är er ju alltid lika intressant det och det kommer ju helt sikkert att ske masse masse ting och tang och i löpta av juli så börjar ju också andra kvartalspresentationer och komma och tick in så det gör ju att du som intresserad investor får ju då masse tal och konferenser och så vidare att följa så det, det blir ju aldrig kedligt i aktiemarknaden så det är er ju också en fin ting och och ha med sig och egentligen och bara löpande följa nyhetsströmmen också men hvis du har lyst til å legge deg ned på en strand og kanskje ta det litt med ro og, og slappe av, så kan jo disse mer type tingene som vi har foreslått her være bedre, da, for da kan man jo tilegne sig kanskje ny kunskap og nye tanker i, I mer ro og mak enn å, enn å bare følge slavisk med på vad som sker I, I markedet fra sekund til sekund. Ja, men den der testen for, for kunnskapsnivå og alt det her, den den går lite på att hur nervös du blir när bevegelsen blir store. Och det gäller både på uppsida och på nedsida. Så 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 visst du blir nervös av av att ting faller både 10, 20, 30, 40 procent och sånt som du gör i krise. Så menar jag att det är er på tiden att accelerera kunskaps eh eh prova tätta detta kunskapsskapet. Mm. Og på samma måte det att hvis ting ting du investerat i går väldigt bra så är er det ikke alltid nödvändigtvis riktigt att ta ta gevinst. Nej. Absolut. Men du Roger, då tror jag vi bara önskar seere och lyttere en riktigt riktigt god sommar och säger tusen tack för det första halvåret för de som har följt med oss, enten lyttet till oss eller sett på oss via via Youtube. Det sätter vi väldigt stor pris på och så lovar vi att komma tillbaka starkare någon gång efter någon uker med Ikke nødvendigvis bare ferie, men i hvert fall vi skal ikke spille inn markedspulser. Da. Ja. Så da får du ha riktig god ferie du og Roger, og så prates vi utover mot høsten, og til dere lytter også, riktig, riktig god sommerferie, så prates vi senere. Ja, og da vet du hva, da, da. Mats, jeg, bare, jeg har lyst til å avslutte litt, for jeg har jo hatt min eldste datter på siden av meg når vi har spilt inn dette i en time, og hun er jo hjemme fra skolen, det er jo skoleferie, og så jeg tenkte, kanskje Alexandra kan si god ferie? Ja, kan du ikke det? God ferie. Tusen takk, Alexandra, og til alle sammen også, riktig, riktig god ferie. Hilsen Roger, Alexandra og Mats. Yes. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell 
og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.